0: Все погнали. А, блин, я не придумал, что сначала сказать. Что бы такого? Что бы такого? Чего-нибудь такого. Ой-бой! В эфире 39-й выпуск аудиодайджеста Стартшер. Меня зовут Феникс Бекей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока, редакции и стратега. Денис Коваряк Эриксон, здорово!
1: Здорово всем! Егор, привет! Чё, как сам? Чё, чё, супер! Это знаешь, ну, сходил же-то опять в больничку, сделал опять двойной рентген, меня там, я не знаю, радиация просветили нормально, и легкие все еще, как бы, страдают от короны, вернее, ее, по ходу, развития в пневмонию, но уже чище все, так что я, я сейчас никаких лекарств уже не принимаю, через 7 дней, через неделю я еду на еще одни анализы крови, mm. уже без рентгена. Короче, ты чист, ты чист уже неделю. Э -э, по анализам все хорошо, анализы выровнялись, до этого было плохо, то есть пневмония когда началась, были там эти палочки, что там еще, я не медик, я не знаю, но последние анализы в пределах нормы все, так что я пока расслабился, Но ну, каждый день просто меряю температуру, по несколько раз плюс э, меряю пульсоксиметром параметры типа пульс и насыщение кислорода крови ну, пока что все кажется неплохо чувствую себя тоже хорошо уже ну как бывает закашливаюсь такое но в целом намного лучше чем было так что цифтриаксон меня наверное вытащил все-таки ну, круто круто да э, а вот что никто не вытащил так это вервольф апокалипс earthbound игра когда ее анонсировали я помню она еще кажется была анонсирована даже под флагом Focus Home Interactive mm -hmm. И она должна была быть более Скажем так, комплексной игрой Но потом ее разделили на несколько Проект, ну, проект разделили на несколько игр Там же вот этот экшен Потом то ли графическая новелла То ли что-то типа такого Да, на Switch вышло, да? Ну, возможно, ну я уже не следил за вторым ответвлением Меня интересовал только экшен в данном случае Потому что как бы графические новеллы От западных разработчиков меня мало волнуют В принципе, только сабверс игра Вот студия Fov, потому что это крутые ребята. Значит, Вервольф это игра, максимально устаревшая состоянием на 2021 год. Если 2021 перевернуть на 2012 хотя бы, то она бы, возможно, была бы неплохо принята публикой. Но на данном, uh -huh. на данном этапе развития игровых консолей и видеоигровой индустрии в целом она выглядит отстойно во всем фронтам. То есть, начинают окружение, которое очень однообразное, заканчивая видеороликами с даже не знаю вот на 4к телеке видеоролики местами рассыпаются и это странно <laughs> в игре 2021 года хотя с другой стороны она очень бюджетная то есть видно, что Цианидом ну вот студия цианид, которая сделали Стикса, довольно крутые два стал секшена про орка или Гоблина, про гоблина в э, воришку. Вот такой гоблин Металгир, короче. Они очень неплохие были и даже довольно высокие оценки получали, в том числе у нас, или я писал обзор Old Gamer. И mm -hmm. я поэтому, как бы не ставил крест на Вервольфе сразу, как вот по обзоре люди пишут, что по трейлерам было понятно, что говно, все дела. Возможно, было понятно, Left Alive тоже было понятно, что. Хлам по трейлерам еще Но Left я тоже все равно купил И играл и прошел Потому что сеттинг И Вервольф меня интересовал сеттингом Но даже он не оправдался Потому что сюжет получился достаточно Скажем так Шаблонно ни о чемным ну ты играешь за борцов, за экологию И там несколько попыток сделать крутые, неожиданные сюжетные повороты Которые просто проваливаются на месте Потому что они нифига не неожиданные Они неплохие, но они не крутые Так что вот такая вышла поделочка От компании NECON и студии Cyanid Слабенько Слабенько. Средняя игра. Со всех сторон средничок. 50 баллов больше. Я не знаю, за что там можно вытягивать. Даже какая-нибудь обосранная шаблонная нишевая япончина может заслужить 60 за счет, скажем, каких-то экшенов, за счет каких-то решений геймдизайна или визуального дизайна Типа там, например, Оны Бара, она побольше заслужит, потому что там фан-сервис как минимум прикольный А здесь вот, вот даже фан-сервис не вытянули, хотя казалось бы, вот у вас мир тьмы, огромная вселенная, развитая уже то есть вот бери и работай по ней, но не получилось. А у тебя что на этой недельке?
0: А у меня примерно все то же самое, что и раньше. Ну давай начну я, наверное, с Сайбершеду. Сайбершеду. Я уже говорил в прошлом, по-моему, аудиодайджести, что все там окей, все она приятная, такая хорошо играется. И не сильно сложное, что типа только на боссах можно немножечко нервы себе потрепать. Ну, я прошел <связано> дальше и выяснилось, что не только на боссах можно себе нервы потрепать. Некоторые локации выполнены прям вот в таком олд-скульненьком дизайне. Который заставляет тебя помирать просто часто. Плюс uh -huh. открыть всякие способности, такие как бег и удар такой, знаешь, теневой, резкий вперед uh -huh. с рывком. Рывок. И uh -huh. да, рывок. И как бы контролировать его не совсем просто. И иногда можно по глупости его использовать и умереть просто потому что ты рубанул врага и тут же на шипы упал. Вот, и как бы у меня прогресс так быстро не пошел. Я не знаю, ты в прошлый раз рассказывал про этого чувака-разработчика, который сказал, что ее за два часа технически можно пройти. Да. Технически можно ее пройти. В игре даже есть трофей, по-моему или подвиг за спидранить игру за 3 часа. Поэтому, конечно, он прям погорячился, по-моему. <laughs> или я не знаю, что ему там конкретно не понравилось. Ну и плохо выглядит прям потной прям потный, Потому что там там куча всяких ситуационных штук, всяких условий. Там убить кого-нибудь босса, допустим, используя только кота, ну что-то такое. В общем, там много всяких таких нюансов. Поэтому, если соберетесь за платину садиться, вы сначала изучите список внимательно. Может быть, стоит пройти игру на левом аккаунте, чтобы не портить себе трофейный профиль. Но это опять не отменяет того факта, что игру стоит пройти, потому что все-таки фанатам олдскул и хардкор она должна зайти.
1: Так, ну оставим у Коротую тему в сторонке Я имею ввиду про переключение аккаунтов У нас наш главный монтажер этим занимается Поэтому Дима, привет Дим, здорово Мы тебя любим Монтируй с левого аккаунта да. <свят> ну, вот. а, Слушай, ну окей То есть ты советуешь, да, Cyber Shadow То есть я его купил, а мне стоит в него поиграть Да,
0: да, Cyber Shadow Если ты фанат двухмерных платформ Да, я люблю ниндзя Gaider Ну я не конкретно про тебя, Деня я вообще в целом говорю Каждый человек, кто считается фанатом двухмерных олдскульных платформеров Эта игра должна зайти по-любому ага. Ну то есть она классная Ну
1: хорошо Я еще, кстати, из купленных индий Disjunction не запустил Надо запустить Но это будет после того, как я еще немножко доиграю И допишу сегодня вечером Сегодня у нас пятница Мы записываемся в пятницу То есть состоянием на публикацию уже материал будет на сайте Допишу первые впечатления, краткие по из 9 Monstrum нокс Игра прекрасна. Вот так просто. Она классическая, скажем так, классически слабая по части графики, потому что все игры Ниханфалком, к сожалению, слабые на графику. Хотела сказать слабые напередок, но прошу прощения за сексистскую шутку. А, в общем, значит, слабая по графике, но при этом она тащит историей. Там куча отсылок. Сразу же вот на тебя сразу сыпят отсылки к прошлым играм, потому что Адол попадает в тюрячку <laughs> и его начинают допытывать. Там такая очень непомерно какая-то горяченькая прям это, как она? Интерогейтор? Как он по-русски? Я забыл русское слово, представляешь? Интерогейтор? Вот, которая допросы веду, ведущая допросов, короче. Она начинает задавать дурацкие вопросы про, как это так получается, что ты так часто попадаешь в кораблекрушение? И это же действительно попадает часто по играм. Ну, то есть разработчики включили самоиронию немножко, потому что действительно много похожих завязок в серии. И у них, в принципе, в играх. Поэтому очень приятная вот Такие диалоги начинаются. А потом начинается классический исовский экшен, где ты бегаешь по городу, потом переносишься в параллельный мир и сражаешься против волн противников. Это что-то по механике похожее, как была защита острова в Лакримозов Да на прошлом ИС, где ты mm -hmm. должен был защищаться от вылазящих из воды монстров. Попутно ты бегаешь по городу, изучаешь его, находишь кучу всяких побочных заданий, побочных коллекционок. При этом на карте все отображается. Вот это прям приятно. Ну почти все, ладно. Но приятно. То есть тебе нужно найти там сколько-то граффити в регионе, и они тебе отображаются на карте. Все сундуки отображаются на карте местоположения. Не отображаются только так называемые яркие листья, Azure Petals, вот лепестки, то есть. Но их находить довольно просто. Есть вертикальный геймплей, то есть тебе нужно прыгать по уступам, чтобы залазить куда-то повыше Выходить на балконы и прочей фигней заниматься Но это очень интересно И главное, что в ИС тащит Это все-таки история Дизайн персонажей И большое количество интриги Приключенческой, классической интриги Потому что вся серия построена Как раз на Джорни На Adventure
0: Всем советую Я так помню, что нахваливал, поиграл в японскую демку из которая была на PS да Лакремоза Да, она же потом вышла в Европе, насколько да. я помню. А я так и не поиграл. А зря? А ты играл, да? Ну да.
1: Лакремозов И Солсета, ну. Все, что на Вите было, я играл, да но я играл не на Вите, ну, в Селсету я играл на Вите, конечно Потому что она только там выходила А вот Лакримасов Дана я играл уже на PS4 Потому что зачем играть в нее на Вите, если она есть на PS4 На Вите проходила Андрюха
0: Я ему код отдавал, у нас был код на Вите mm -hmm. Доктор с Ну, я понял, понял, ясненько Ну, а у меня, короче, как обычно Прошла неделя с новой мобильной игрой У меня, по-моему, уже в традиции начинает превращаться Я каждую неделю пробую какую-нибудь мобильную игру из Google У нас с друзьями есть традиция Каждую неделю Каждый дайджест, да, или каждый дайджест я играю в мобильную игру. На этой неделе в две поиграл. Одну я даже рассказывать не буду. Это типа Королевская битва, на которую я предрегистрацию оформлял тоже. Но я запустил. Вот, потом как Рик, знаешь, в Рике и Морте Рик, когда разговаривает, он подблевывает так иногда. Короче, у меня такое произошло. Вот, и я удалил ее нахрен. Я даже сейчас название не буду озвучивать, чтобы люди, не дай бог, никто это не ставил, потому что это кромешный ужас. Вот. А другая игра, зато меня зацепила. Rush Royale называется. А, то есть, подожди, то, что ты говорил, это был Dragon Quest? Нет, это не Dragon Quest. Блин, я даже... Ну, давай, хорошо, сейчас две секунды. Мне такое уведомление надо Google Play оттыкнуть. Battle Полуза, она как-то так называется. Я бы игру с таким названием даже не качал, чувак. Слушай, ну, я всегда просматриваю предрегистрации вот эти. У меня прям уже традиция стала. И если что-то минимально меня интересует, я нажимаю, то есть, чтобы меня уведомили, когда игра выйдет. Вот она вышла, и типа такая установить. у меня думаю такой, ну ладно, пускай, надо будет что-то типа в дайчести рассказать. Я ткнул, ну и слава богу, я сразу ее удалил потом. Вот и, и поставил Раш Рояль, на который случайно наткнулся Это оказалась довольно прикольная такая штука, которая завязана на, ну работает, вернее, по принципу Тауэр дефенса. То есть у тебя есть карточки с героями всякими бойцами. Ты формируешь себе колоду из пяти штук, а потом просто тапая на одну кнопку вызываешь их, и они у тебя на поле спавнится и начинает бить по врагам, которые идут. Ну, волны врагов идут. Есть два режима, PvP и, значит, режим кооператива. В PvP, соответственно, у тебя такой же противник есть, у которого враги идут. Кто, короче, продержится дольше, тот победил. В кооперативе, соответственно, вы вдвоем все это делаете. Звучит просто, но фишка в том, что у каждого там, у этих карточек, у каждой карточки свои всякие умения, атаки и т.д. и т.п. Плюс на вот этом поле, куда они спавнятся, куда ты их призываешь, их можно объединять и получать фишки другого уровня. Ну и получается, вот надо выстроить такую стратегию и шарашить, значит, или в PvP или в кооперативе, ну и соответственно получать за всякие там плюшки, типа денег, чтобы прокачивать, покупать новые карты. Вообще схема очень похожа на как его, Clash Royale? Ну то есть по схеме, то есть с карточками, с прокачкой, все это очень похоже, но геймплей совсем другой. Очень простая, я не знаю, я залип вчера, просто вот у меня на работе там чай ходили пить, я в нее рубился, вечером там минут 30 свободное время было, пока с минус давали, я рубился, в обед рубился, и короче в любую свободную минуту на работе я в нее рубился. Так что зашла мне, зашла. Вот даже сейчас бы порубился, но мы заняты Вот такая вот ерунда. Ну, не знаю, я что-то от мобилок
1: как-то сейчас отъехал немного Но в плане отошел, то есть, я не отъехал Azure Lane вот только что запустил, но она там обновляется до хрена мегабайт, поэтому пускай обновляется Посмотрю, что они там завезли, может что-то новое, может какие-нибудь загорелые опять тяночки можно будет повытягивать Хочу коллекцию загорелых девочек собрать возралайт. В общем, у меня еще из игр на этой недельке была Ателье Райза. И это, пожалуй, лучшая игра на этой неделе, которая была в моем списке. Я ее почти добил, мне осталось выбить два трофея, которые у меня просто не выпадают. Если бы они выпали, я бы получил уже платье. Но мне скинули, я на геймфаксах пост создал, типа что, народ, помогите, это трофей загличили или я гличу. И мне скинули ссылку на японскую вики, поэтому я положу по японской вики с переводчиком, посмотрю, что мне там не хватает еще, потому что у меня есть квест, где указана награда определенная, там написано типа золотая статуя кузнеца лысого, ну и хагель на ней, кто играл в отеле а тот знает кто -то Хагель, лысый кузнец, визитный персонаж. И у меня ее нет в инвентаре. То есть она как бы наградой числится за выполненный квест, но отсутствует. И меня это немножко смущает, потому что данный предмет является аксессуаром, декорацией, в котором ты можешь украсить свое ателье, свою мастерскую. И есть трофей собрать все аксессуары декоративные. Есть некоторое элемент напряжения. А второй элемент напряжения вызывается трофеем за выполнение всех так называемых core драйвов. Это новая механика боевая, которую добавили в core кристаллы. Нужно выполнить все, но не всеми персонажами, а просто все написано. И я выполнил. Там 10... 10 штук открыт, 10 выполнил. И трофей не выпадает. И я просто не могу понять, почему. Или я неправильные предметы использую. Хотя вроде бы анимация активируется. Активируется прием, указанный в Core Drive. Но трофея нет. Вот эти два трофея бы выпало, уже была бы платина. Я бы спал спокойно, а потом бы выбил вторую платину версии для PS5. Но сейчас версию для PS5, кстати, к слову, я запустил, тоже немножко еще поиграл. И здесь важный момент. Почему я не спешу в нее играть сейчас? Жду патчи. Там проблема в том, что разработчики убрали любого вида ограничения на кадровую частоту. И получилось, что она очень сильно скачет, и это вызывает огромный диссонанс. То есть она от большой до там, 30 или ниже падает, и вот так вот постоянно чехарда с кадровой частотой. То есть игра работает, скажем так, странно. Об этом много пишут в интернете, особенно на западных ресурсах, где игру все-таки купила больше людей, чем у нас. И там тоже люди очень недовольны производительностью проекта на PS5 качеством улучшений. И мне кажется, что из-за этого, в том числе, решили трилогию Mysterious не переносить на PS5. Типа, чтобы не обжигаться. Потому что Гаст, видимо, они еще не обкатали нормально технологии PS5, SSD, вот это все. И, видимо, им, у них сейчас или нету времени этим заниматься, или они этим занимаются для нового уже проекта, который создается с нуля. И им впадло лишний раз еще как бы, возвращаться к прошлому. Поэтому они выпускают для прошлого поколения свой мастер трилогии Mysterious но это все равно будет круто, потому что новый контент. Вот так вот Ну понятно У меня насчет платин тоже получилось наконец-то выбить в Цусиме. Платина. Это я видел, да, в Твиттере там написал, что ушло 1500 часов Вот это все, много нервов
0: Не, это просто лишний раз доказывает, что времени у меня, как обычно, нифига нету Потому что, ну, я реально начал играть, ну, примерно в одно время с тобой, когда игра вышла И, ага. соответственно, я, вот сколько времени я потратил, чтобы ее выбить Притом не закрыта ни новая игра плюс, ни мультиплеер не закрыт Понятно, что мы там вместе, может, часов, не знаю, ну, 30 мультиплеер наиграли, еще, помимо прочего. Но 30 нет, но часов 15 точно. Ну, мне кажется, больше, потому что... Ну, да, наверное, 30 я перегнул, наверное. Ну, где-нибудь 15-20 точно. Ну, то есть, просто, как бы в игре проведено больше времени, чем просто в компании в одной только. Если мультиплеер я еще с удовольствием закрыл бы на новую игру, плюс я, как бы, не особо нацеливаюсь. Не хочу просто. Мне пока хватило. Я насытился. Я очень хочу, но у меня времени нет. Ну, вот, да, тоже момент, как бы... Я понимаю, что второе прохождение можно делать уже там без допквестов, просто чисто по основным пробежаться, ну, если ты хочешь чисто платину, то есть не платину 100% закрыть но я даже так не хочу, ну, не хочу и все, все, мне хватило, я отдыхаю, потом когда-нибудь, может быть, на пенсии, как обычно
1: Ну, слушай, я очень хочу перепройти Last of Us 2 хочу перепройти первую Last of Us, хочу перепройти Horizon Zero Dawn, Tsushima очень хочу, реально. Но я понимаю, что это огромная роскошь. То есть и киберпанк хочу, да, перепройти. Но это роскошь. Потому что киберпанк сейчас... Вот это исправление январское, простите, но оно какое-то, ну, херь. То есть вылетов меньше не стало. У меня дальше игра вылетает как безумная. И... Я просто устал от этого Я уже по-моему в прошлом дайджест про это говорил Как раз, что если когда Проходил ее первый раз для обзора Я чувствовал ответственность Я очень хочу пройти второй раз Получить новые эмоции По-новому как-то выполняя все Что и старался делать пока играл Получил все-таки что-то новое, новый опыт Хочу его описать И чтобы мы закрыли кросс-обзор Потому что у нас еще есть авторы, кто играл и кто хочет высказаться Но в то же время мучиться Ради этого в игре, которая влетает каждый час но ну, это не, не то пальто когда есть куча не менее интересных как минимум а для меня как любителя больше японских игр все-таки более интересных тоже Райза, тот же из они для меня более приоритетные для меня лично чем киберпанк во второй раз который тем более разработчики сами разработчики не так чтобы спешат допиливать вот откровенно говоря потому что простите но студия там сколько 200-300 человек может и покранчить, я не, я не Шрайер, мне пофиг, я покупатель, я потребитель Можете покранчить за свою зарплату, которую вы получаете хорошую и нормально живете а В отличие от многих покупателей вашей игры, которые там имеют менее стабильное или менее хорошее финансовое состояние а Вот Вы можете покранчить месяцок и сделать, вывести игру на лучший уровень быстрее, чем вот это все мы на месяц идем отдыхать Потом мы будем потихонечку Делать первый патч, второй патч э, На полгода перенесем Еще этот, да надо было всю игру переносить И вот сейчас всем мозги не долбить Но мы имеем то, что имеем То есть э, студия реально потеряла репутацию В моих глазах она очень упала Я не то чтобы хочу ее хейтить э, Откровенно говоря не хочу Потому что я и лично знаком с некоторыми разработчиками Очень хорошие люди И с продюсерами тоже прекрасные Ну прекрасные люди, профессионалы Которые лично не виноваты в ситуации Которая сложилась, и которые хотят лучшего, и которые тоже хотят быстрее сделать, но им этого не дают сделать, я так подозреваю. Поэтому никакого хейта к студии я не ощущаю, не хочу разгонять. Но руководство компании ее серьезно опустила вот, скажем так, в глазах поклонников. Ну и само в этом виновато, а отдуваются за это разработчики. Ну, да, должны отдуваться, что поделать. Жизнь такая. Ну или увольняться. Логично. После CD Projekt'а и работы над Киберпанком тебя возьмут в любую студию. Несмотря на то, в каком состоянии вышла игра. Кроме шуток,
0: возьм возьмут сразу. BioWare там еще куда. Ну, не факт, что это разработчики, которые только над Киберпанком работали. Уверен, многих в послужном списке будет. Ведьмак, допустим. Ну, в том числе, да. То есть тут как бы тоже проблема нет, знаешь.
1: Как некоторые говорят, ну вот что, они должны кранчить. Но они же там типа, вот. Они просто привязаны, держатся за работу. Да нет, такие не держатся. Заработаю, я думаю Ну, ну младшие, mm -hmm. да, а вот кто посредний посред... Старший, медлосинир, они уже Не, им что держаться Раз что переезжать не хотят, знаешь, в другую страну Или в другой город, тут тогда, да, тут тогда Понятно, почему, тут однозначно Будешь держаться, mm -hmm. ну да Это уже такое, эта тема как бы долгая
0: Так что мы уже и так затянули, я думаю, за закругляемся Правда? Mm -hmm, да, в общем, ребят, подписывайтесь везде, читайте, смотрите, слушайте, комментируйте, и все, в общем, здоровья вам и удачи, это были я и Дениска. Комментарии,
1: пожелания, значит, все принимается, все стараемся читать и учитывать, не всегда успеваем, но потом дочитываем, так что оставляйте, комментируйте, требуйте, контент, контент будет. Всем спасибо за то, что вы с нами. Берегите себя и оставайтесь здоровыми. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.